0: İsmail Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, hoş bulduk. İsmail Bey daha ziyade ekonomi alanlarında uzmanlığı olan İyi Parti Grup Başkanı. İsmail Bey'le son dönemdeki ekonomik gelişmeleri özellikle konuşmak isteyeceğiz. İsmail Bey, dakika 1984'de hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Hoş, hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Ben iyi yayınlar dilerim. Ve yeni böyle bir medya döneminde, bu dijital medya döneminde bayağı gerçekten çok da iyi bir başarılı bir çizginiz var.
0: Aynı zamanda da tebrik
1: ederim hepinizi.
0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk.
0: E, İsmail Bey, şimdi, e, sizin uzmanlık alanınız daha ziyade ekonomi e, ve biz e, sizle ekonomi konuşalım istiyoruz. E, ve e, şu anda enflasyonun geldiği nokta belli. Sizin şu anki ekonomik e, gidişatı hükümetin gelecek dönemde değiştirmesine dair bir beklentiniz var mı? Neler yapabilirler? Farklı bir şey görüyor musunuz hiç?
1: Şimdi şöyle bakmak lazım mesele gerçekten bu bir ekonomik kriz mi? Türkiye'de yaşanan bu anlamda toplumla karşı karşı olduğumuz sorun enflasyona baktığımızda faize baktığımızda dövize
0: baktığımızda
1: büyümeye baktığımızda işsizliğe baktığımızda yani makro göstergelere ekonomik yorumların yapılabileceği makro göstergelere baktığımızda karşımıza bir tablo var. Ama Türkiye'de esas sorulması gereken şey şu. Türkiye bir ekonomik kriz mi yaşıyor? Hatta sadece bir ekonomik kriz mi yaşıyor? Hayır değil. Mesele Türkiye'nin temel olarak sorunu şu. Türkiye uzun süredir ekonomiyi de kapsayan bir yapısal tıkanmayla karşı karşıya. Dolayısıyla bunun ekonomi ve ekonomi dışı yapı, e, ayakları belli. Ve bütün alanlarda bir düşüş içerisinde bir tıkanma içerisinde. Eğer Türkiye'deki sadece eğer bir ekonomik kriz olsaydı Türkiye bunları mesela yakın tarihte karşılaştı. Hani bir çeyrek yüzyıl içerisinde bir ülke için çok uzak olmayacak bir tarih içerisinde. 1994'te bir kriz yaşadı Türkiye. E, 2001'de yine bir kriz yaşadı. Ama bunları Türkiye çok kısa 6 aylık bir süre içerisinde açtı. Çünkü o günkü şartlarda burada bir döviz krizi vardı, bir nakit krizi vardı ve gerekli tedbirler alınarak, ve gerekli politikalar uygulanarak bunlar e, tüm toplumda karşılık buldu ve ekonomide daha hızlı ve yüksek bir büyümeye geçildi. Hatta 1994'teki aynı hükümetle geçilmişle rağmen 2001'deki kriz bir müddet sonra hükümet değiştirdi ama Parti politikaları, pardon, ekonomik politikalar aynı devam ettirildi ve yapısal reformlarla Türkiye gerçekten 2002-2007 arasında çok başarılı bir ekonomik dönem geçirdi. Fakat Türkiye'deki sorun bir yapısal tıkanma. Ne demek yapısal tıkanma bu anlamda? Temel kurumlarında bir düşüş var, işlemiyor. Mesela hukuk işlemiyor Türkiye'de. Adalet Mekanizma olarak vicdanları rahatlatıcı sonuçlar ortaya koymuyor. Ve bu anlamda baktığımızda Türkiye'de güven ortamı zedelenmiş durumda. Şimdi güven ortamının zedelendiği durumda ne içerideki ne de dışarıdaki yatırımcılar ekonomiye bakmıyorlar ve çekiliyorlar. Bu uzun süre böyleydi. Son dönemdeki göstergeler de buna uygun geldi. Bu anlamda Türkiye'de adalet, hukuk başta olmak üzere bir yapısal tıkanmayla karşı karşı olduğumuzu söyledim. Mesela buna bağlı olarak adalet ve liyakat ayına bağlı olarak Türkiye kamu bürokrasisinde çok ciddi bir yeterlilik sorunuyla karşı karşıya kaldı. Neden? Çünkü meritokratik çizginin altına düşüldü. Liyakata uyulmadığı için kalite problemi var ve kamusal işler ve işlemler çok geriden geliyor ve yanlış bir çizgi üzerinden yürüyor. O zaman devlet etkin ve efektif çalışmıyor. Bütün bunları yan yana koyduğunuzda Türkiye'nin bütün göstergelerine bakın. Bakın son beş yılda eğitim göstergelerine bakın. Türkiye'nin hukuki normlarına bakın. Demokratik çizel çizgisine ve çiz göstergelerine bakın. Bütün bunlarda bir düşüş var. Ve ekonomiye bu çok daha agresif yansıyor ve çok daha derin bir yara açıyor. Dolayısıyla Türkiye'de bir ek- ekonomi de içine alan bir yapısal tıkanma var. Hatta son dönemlerdeki tabiriyle bir yönetim krizi ve bir devlet krizi var. Bu devlet krizi, yönetim krizi içerisinde ekonomik ayağıda ciddi bir kanama yapıyor. Buradan verdiğiniz soruya, yönettiğiniz soruya bir cevap vermek gerekirse siyasal iklim değişmeden Türkiye bu yapısal tıkanmayı açabilecek yapısal reformları Alanı sokması ve yürütmesi mümkün.
0: Peki diyelim seçim oldu ve e, hükümet değişti. Siz de bu hükümette yeni kurulan hükümette görev aldınız. E, sadece hükümetin değişmesi bu yapısal tkanıktı çözüm getirmenize yeterli olacak mı? Ne kadar sürecek çözüm getirilmesi? Çünkü çok uzun süredir görev yapan bir hükümetten bahsediyoruz. Ve dolayısıyla bu yapısal sınırlarının çok e, ciddi bir geçmişi var Türkiye'de.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, yani ben olup olmamamdan ziyade eğer Türkiye siyasal iklimi değiştirirse bir kere Türkiye'de 84 milyon ve dış dünya itibariyle farklı bir iklim ve farklı bir beklenti olacak. Mesela bunun biz kendi İYİ Parti açısından bakalım biz AK Parti sonrasına hazırlanıyoruz. Ciddi hazırlanıyoruz. Bu ne demek hazırlamak? Çok ciddi olarak mutfağımızda biz ekonominin hangi sorunları var? Bunları tespit etmişiz. Nasıl bir çözümler getirilmeli? Bunları tespit edilmiş. Kimlerle çözülebilir? Bu konuda çok ciddi bir ekonomi aktörlerimiz var. Sayın Genel Başkan gerçekten aşağı yukarı 1994 Beri 28 yıllık bir siyasi deneyimi ve bütün bu krizleri, yapısal tıkanma süreçlerini gö- görmüş, yaşamış, devlet ve siyaset birikimine sahip biri olarak iyi partide bunların çözümüne e, yönelik çok iyi, e, erken ve iyi bir hazırlık süreci başlattı. Yani nasip olur biz olursak diyelim. Yani bunu siyasal değişimi açıklamak için bunun üzerinden örnek vereyim. İçimin olduğu ertesi gün muhtemelen siyasal yeni siyasal iktidarın en uzun günü olacak. Ve bu en uzun günde ne yapılması gerektiğini düşünmeyecek, yapmaya başlayacaktır. Veya o gün Türkiye'de bir adalet ve liyakatın Türkiye'ye yeniden taşınmaya başladığını ve bu sefer daha güçlü ve kalıcı olacağı konusunda bir iklim yaratmak e, gerekir ve bu iklim yaratılacak ve mesela Cumhurbaşkanlığının 3 nolu kararnamesiyle görevi Cumhurbaşkanlığı'nda biten bütün kadrolarla ilgili değerlendirmeler yapılmış ve değişmesi gerekenler hızla değişecek. O nedenle Türkiye'de güven ortamını sağlayıcı politikalar ve enstrümanlar anında devreye sokularak gerçekten Türkiye'nin şartları siyah ve beyaz gibi çok kısa sürede değişir. Mesela biz bununla ilgili ilk gün ne yapılabilir, yüz gün ne yapılabilir, ilk bir yılda ne yapılabilir diye bir çalışma yürütüyoruz, sonlandırma üzereyiz. Bu bağlamda Türkiye'nin sorunlarını iktidara geldikten sonra ne yapalım bakalım, ne gibi sorunlar daha varmış gibi bir tavır içerisinde çözmek mümkün değil. Çünkü o zaman bu bürokratik oligarşi ve yapı sizi çabuk içerisinde eritir ve bu sorunların çözüm, ne sorunlara ne de ulaşabilirsiniz. Ama belli gerçekten sağlam bir kadro ve sağlam bir analiz ufak çalışmasıyla bunlara hazırlanırsanız ki biz gerçekten hazırlanıyoruz bunları çözebilirsiniz. Ama nihayetinde siyasal iklimin değişmesi veya yeni bir siyasal iktidar Türkiye'nin bu sorunlarını hızla çözer mi? Evet çözer. Bu Hı. konuda çok hızla mesafe alır. Ülkedir sorunları bitmeyecektir. Dünyanın hiçbir ülkesinin sorunları bitmez. Ne geçmişte bitmiştir ne de gelecekte bitecektir. Çünkü insanlar ülk- ilerledikçe en yüksek büyüme hızıyla, en ciddi ze- en yüksek bir zenginleşmeyle bile bir ortam içerisinde ilerleseniz yine yeni talepler, yine yeni ihtiyaçlar olacaktır. Kaynak ve talep arasında bir sorun olacaktır. Ama Türkiye temel sorunlarını Nedir bunlar? Demokrasidir. Nedir bunlar? İnsan haklarıdır. Nedir bunlar? Özgürlüktür. İfade özgürlük. Nedir bunun temelinde? Hukuk, adalet ve e, liyakatı yerleşmesidir. Nedir bunun ekonomik ayağı? Türkiye'nin evrensel anlamda en azından Avrupa Birliği ve OECD anlamında bütün göstergelerinin, enflasyonun, faizin, işsizliğin kabul edilebilir ve yönetilebilir çizgiye taşınıp Türkiye'nin hızlı bir büyüme içerisine girmesi milli gelirini gerçekten 20 bin dolarlara doğru hızla yükseltmesi mümkündür. Bu sadece siyasal iklimin değişmesiyle mümkün.
0: İsmail Bey, şimdi Türkiye'de kriz derinleştikçe biz ekonomi öğreniyoruz. İlk başta herkes enflasyonu bildirdi, büyümeyi bildirdi. Şu an işte stagflasyonu öğrendik, sonrasında risk primini öğrendik. CDS nedir, ne değildir herkes öğrendi. Bugün mesela Türkiye risk primi açısından dünyada önde gelen ülkelerden birisi halinde ne yazık ki. Şunu da söylemek lazım, hükümetin bir ilginç faiz politikası var. Ve bu faiz politikası neticesinde de şöyle bir durum da var. Şimdi faizler yükseldiği zaman da belki de kimi e, verimsiz işletmeler batacak. Yani burada e, faiz politikasında hükümetin politikasını verdiği zararlar olduğu gibi bu hükümetin politikasından yarın ayrılmaya kalktığınız zaman da öyle ya da böyle belli bir süre bir sürdürülmüş politika Elde olduğu için onun da ortaya çıkartacağı bir başka sakıncalar olabilir. Yani tabii ki sizin anlattığınız iklim değişikliğiyle beraber Türkiye'nin daha da de, kendisinin değerinin artmasıyla belki bu zararlar minim- minimalize edilebilir. Ben Bence de öyle de minimalize edilebilir ama öyle ya da böyle mesela diyelim Merkez Bankası'nın bağımsızlaşmasının ortaya getireceği de bir şok dalgası olmaz mı Türkiye'de? Ne dersiniz? Kesinlikle
1: olmaz. Yani şöyle eğer birileri hak etmediği parayı kazanıyorsa hı hı. bu şu demek. Sizin sofranızdan bir dilim ekmek eksiriyor demek. E bunu devam edemez ülkeler. Etmiyor zaten öyle ülkeler, otoriter ülkeler, diktatoryal ülkeler diyoruz. Yani bu ülkeler, bu ülkeler fakir ülkeler. Yani şimdi mesela düşünün. Türkiye'de, Türkiye'nin CDS'i 700, dünyanın bizim gibi ölçekte en yüksek. Nedir bu? Güvenmiyor. Yani siz Amerika 5 yıllık. Kağıtlarını 2.8 %2.8'den satıyor. Diyor ki, "Aa sen Türkiyesin. Buna 7 puan daha ekleriz." diyor. Dolayısıyla 9.8 10. Ha ben kabul ediyorum. Amerika biz Amerika değiliz. 2 Amerika 2.8'e kağıt satıyorsa benim kağıdım olsun 3.8, 4.8, 5. Ama dünyada tefeci faizi gibi bir faizle borç bir ülke alıyorsa bu şu demek bu ülkenin itibarı yok demek. Yani şimdi mesela kim bankadan kredi alır? İtibarlı firmalar. Peki banka dışından bu, bu tefeci ve benzeri kurumlardan kim alır? Bankadan kredi alamayanlar. Yani itibarı olmayanlar. Ve bunlar yüksek maliyet alır ve bu faize, bu kredi alanlar batar. Türkiye'de böyle bir noktada. Şimdi ben çok basit bir şey söyleyeyim. Mesela... Nedir faiz şimdi? Merkez Bankası'nın faizi yüzde on dört değil mi? Hı hı. Normal olarak Merkez Bankası bir faiz ilan ettiği zaman piyasalar buna göre şekillenir. Hatta faizi ilan etmesine gerek yok. Merkez Bankası önümüzdeki dönemde faizler şuralarda olacaktır tahminimiz budur dediğinde bütün piyasa aktörleri, oyuncuları buna göre davranır. Ama... Davranmıyorsa demek ki sizin güvenilirliğiniz, inanılırlığınız yok. Şimdi siz yüzde on dört, değil mi? Yüzde on dört. Yani bu ne demek? Merkez Bankası bankaları yüzde on dörtle fonla. Güzel. Şimdi bizim bir bankamız var. Ve biz on milyar lira para talep et. Bir yıl sonra ne ödeyeceğiz? On bir milyar dört yüz milyon. Yüzde on dört faiz ödeyeceğiz. Banka bunu alıyor. Hemen buradan Merkez Bankası'ndan alıyor yüzde on Burada geliyor hazineye yüzde yirmi ile borç veriyor. Bak hiçbir şey yapmıyor. Yani bir tuşla Merkez Bankası'ndan talep ettiği parayı hesabına geçiriyor. Diğer tuşla bankanın hazine bölümü devlete borç veriyor, kağıt alıyor. Peki yüzde on yedi. Merkez Bankası bunu nereden fonluyor? Enflasyonla. Şimdi bu yüzde on yedi ila on üç ilaveyi kim ödüyor millet ödüyor nasıl ödüyor satın alma gücü düşerek ödüyor şimdi bir yıl öncesine göre insanların bir almana bir Fransaya göre satın alma gücü çok aşağılarda asgari ücretli yüzde elli nokta üç gibi bir zam almasına rağmen bakın ne zaman aldı bunu asgari ücretli Ocak ayında belirlendi ama ilk maaşını Şubat'ta aldı. Mart, Nisan, Mayıs üç ayda bu yüzde elli nokta geçen seneki değerin altında kaldı. Bunu ne olarak ödüyor? Fakirlik olarak ödüyor. Peki burada ne var? Burada başka bir şey var. Burada bir savrulma var Türkiye'de. Şimdi mesela Türkiye'yi yanlış yönettiniz bu faiz politikaları ve kur patladı. Ne yaptık peki biz bu kuru tutmak için? Kur korumalı mevduat koyduk. Bunu Türkiye 1970'lerde yapmıştı ve çok büyük maliyet ödedi. Peki kur korumalı mevduata ne yapıyoruz? Bankaya paramızı getiriyoruz ve diyoruz ki benim 100 bin liram var veya 100 bin dolarım var. Ben bunu bozduruyorum. Kur korumalı mevduat. Banka da diyor ki ben senin bu parana %17 faiz veririm. Peki üstü mesela dolar yükseldi. Şimdi bu paralar verilirken 12.3 liraydı şey. Dolar. 12.6. Şimdi bugün ne? 16 lira. Peki aradaki 3 lira 4 kuruş, aşağı yukarı yüzde 30'luk farki kim ödüyor? hazine ödüyor. Bakın, kur korumalı mevduatta bileşik faiz yüzde 109. Bankan ödüyor yüzde 17. Şimdi banka benim getirdim paraya yüzde 17 ödüyor, alıyor bunu hazine kağıda alıyor, hazneye yüzde 27 alıyor. Peki yüzde 109 bu bileşik faizi kim ödüyor? Vatandaş ödüyor. Neyle ödüyor? Emeğiyle ödüyor. Ve fakirleşme oluyor. Adaletsizlik oluyor. Türkiye'de bugün Erdoğan'ın yaptığı ekibin, çünkü artık bu sistem Erdoğan sistemi, başkanlık sistemi, sistem fakirden varlıklıya ve zengine parası olana bir kaynak aktarmadır bütün Türkiye'de bunun bütün sızıları yaşanmaktadır.
0: İsmail Bey şimdi sizin ilk anlattıklarınız aklıma geliyor. Bununla birleştiriyorum. Yani Türkiye daha önce de yani iyi kötü artık biz de yaşlandık. Belli bir e, krize giriyordu Türkiye mesela. Ekonomik krize. Ve Türkiye'nin özelliği bize şu anlatıldı. Türkiye ekonomik krize girer. Biraz bir istikrarsızlığı vardır ama hemen çıkar. Hatta diğer ülkeler bir krize girer. Daha geç çıkar. Türkiye'nin nüfusu gençtir. Halkı çalışkandır. İşte bir yandan insanlar tırım yapmaya hevesidir. iş kurmaya hevesidir. Türk halkı krize girse de o krizin yarattığı en azından fiyatların ucuzlaması bir fırsatlar yaratır. Ondan da çok hızlı çıkar. Genelde de büyümelere bakarsak o krizin ertesi yıl Türkiye çok hızlı büyür. Ve aynı seviyelere gelir devam eder. Türkiye şu anda ben şuna bakıyorum. Yani biz 3-4 yıldır krizin içerisindeyiz. Böyle bir durum ben... Ama işte bunun sebebi
1: ekonomik krizi yok Türkiye'de. Türkiye'de bir devlet krizi var. O devlet krizi olduğu için bu böyle yürüyor. Yani <gülüyor> tabii Türkiye'nin jeopolitiği jeopoliti, hani bu meşhur hani diyoruz ya coğrafya kaderimiz <gülüyor> meşhur İbn Haldun sosyologun deyip de bizimkilerin zaman zaman ağladığı halbuki ağlayacak da bu sevinecek bir şey Türkiye için. Keşke coğrafya kaderimiz yapabilsek de Türkiye'nin nerelerde olduğunu görsek Türkiye çok imkan sahibi. Dolayısıyla karşılaştığı krizleri aşmayı bildi ve daha yukarı bir seviyeyi yelken açtı. Fakat bu seferki, bu seferki bir yöne devlet krizine dönüştü. Bakın Türkiye'de, Türkiye'de bir FETÖ süreci yaşandı, değil mi? Ala işte bugünkü Maliye Bakanı'nın da falan da Feşmekan'da ile fotoğraflı şudur budur. Ama Türkiye'de her yerde bir FETÖ çıktı. Yani askeriye de çıktı, mülkiyede çıktı, maliyede çıktı, Milli Eğitim'de çıktı. Ama bir yerde çıkmadı. Nerede çıkmadı? İhalelerde hiç FETÖ çıktı. Türkiye'de yapılan ihalelerin hiç birisinde FETÖ'yle ilgili bir işlem yok. Ne anlıyoruz buradan? Demek ki Erdoğan Sayın Erdoğan korumak istiyorsa koruyormuş ve burasını korumuş. Buradan nereye geliyorum? Şimdi Türkiye'de bu anlamda özellikle bu partili başkanlık sistemi içerisinde çok ciddi bir yolsuzluk iddiaları. Nedir onlar? Mesela Osman Gazi Köprüsü. Normal olarak dünyanın her yerinde bir buçuk milyar dolar olan köprüye biz on dört milyar dolar ödeyeceğiz 2030. Peki aradaki fark ne elden geliyor? Şimdi bu aradaki fark fakirleşme olarak geliyor. Ki tam da şöyle bir örnek vereyim. Bakın. 2008 yılında 2012 yılında 2012 yılında 2008 yılında Türkiye'nin fert başına 10.500 dolar geliri var. Hepimizin cebinde 10.500 dolar varmış. 2014 yıl 12 yılında 75 milyonluk Türkiye'de 12.500 dolara çıkarmışız. 75 milyonluk Türkiye 950 milyar dolar üretiyormuş. Şimdi 85 milyonluk bir Türkiye var, 8 milyonlu mülteci var, 93 milyon. Çünkü bu milli gelirde mültecilerin gelirleri yarattıkları üretim de sayılıyor. Bundan 2012'deki 950 milyardan 150 milyar daha az bir, 200 milyar dolar daha az bir gelir üretiyor. Fakirleşmiş bir Türkiye var. Bu bir seneye mahsus değil. Mütemadiyen ve istikrarlı fakirleşen bir Türkiye var. Üst üste sekiz yıldır nominal geliri düşen cumhuriyattan bir Türkiye var. Buradan nereye geliyoruz? Şuna uluslararası tarihi bir kabule geliyoruz. Bir ülkede yolsuzluk varsa o ülkede yoksulluk kaçınılmazdır. Bir ülkede hukuk yoksa o ülkede yolsuzluk da kaçınılmazdır. Dolayısıyla Türkiye'deki ekonomimiz kriz olarak konuştuğumuz şeylerin temelinde hukuksuzluk ve yolsuzluk var. Bakın bugün ben biraz önce buraya gelmeden sayın Erdoğan gençlerle diyor ki 18 tane şehir hastanemiz doğru doğrudur. Hatta bunlar çoğalacak ama 18 tanesini özel sektör yapıp Sağlık Bakanlığı'na kiraladı. Şimdi devlet yapacak. Ama bu 18 hastane. Derseniz ki mesela bir tanesi Bursa'da. Rönesans yap firması. Ya bakanlığa sordular. Bunun kira sözleşmesi nerede? Kaç liraya kiraladı sağlık bakanı? Bunun cevabı yok. Ya bunun cevabı bütün meclis sordu ve sağlık bakanı da bunun cevabı yok. Yani şimdi şehir, şehir hastanesi geçiyorsunuz gayet güzel. Her şehirde olsun. Çok olsun. Hiç kimse hastaneye veya projeye karşı değil. Ranta karşı. Ama bu şehir hastanesinin ben milletvekiliyim değil mi? Elimi kaldırdığımda mecliste... Ülkeyi savaşa sokan, sokabilen biriyim. Bana millet böyle bir vekalet vermiş. Diyor ki ülkeyi savaşa sokabilirsin, savaştan alabilirsin. Ülkeyi savaşa sokma kararına katkıda yani bulunan birisi. Ya ülkenin bir hastanesinin kirasının kaç lira olduğunu bilemez. Veya işte ne diyelim 3. köprü. Osman Gazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Yolu. Güzel de bunların sözleşmeleri nerede? Yani bir denetim var mı yok mu? Bunlar sözleşmeleri yok. Basından duyuyoruz, görüyoruz ki şu kadar para, şu kadar yıl. bunların sözleşmeleri yok ve bakıyoruz. Bunlar hep aynı firmalar, işte zaman zaman beşli çete dediğim. En son bu Atatürk Havalimanı'nın oradaki millat bahçesi ihale edildi. Bakın size komik bir şey söyleyeyim. İhaleye altı firma katılmış. Bu altı firma teklif vermiş ve birinci firmadan altıncı firmaya kadar sıralanmışlar verdikleri teklif. Birincisi yüz vermiş, de ikincisi doksan beş, üçüncüsü doksan vermiş. İdare demiş ki tekrar yeni bir teklif verin dediğinde yeni teklifte de herkes verdiği fiyattan kırmış. Ama öyle kırmış ki bu altılı sıra hiç değişmi. Yani en çok birinci kırmış. Ikinci, ikinci kırmış ya bir insan bu kadar komik olur mu hiç mi bunların içerisinde bu işi almak isteyen bir agresif yok veya bir öndekini yani biz görsek ya altıncı sıradaki bir iddia koymuş da dörde geçmiş üçe yok yine altılı dizilmiş yine birincisi iki nokta bir milyar liraya almış millat bahçesi yapacak şimdi cumhurbaşkanı çıkıyor bak ihale yapılmış gidiyor proje var cumhurbaşkanı diyor ki bazı pisler kalabilir diyor ya. Ya bir cumhurbaşkanı, bir kim olursa olsun bir ev kadar yetki sahibi olabilir. Dolayısıyla Türkiye'nin temelinde bir sistem sorunu var. Ve maalesef Türkiye'nin kodlarına ve tarihi birikimine uymayan bu başkanlık sistemi tek kişilik hükümet sistemi ile beraber bu sorunlar derinleşti ve Türkiye bugün bir devlet krizi yaşamaktadır ve çözüm gerçekten bütün samimiyetimle akademik bir samimiyetle söylüyorum siyasal iklim değişmeden bir çıkış yok ve bu giderek insanımızı mutsuz eden bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi
0: İsmail Bey bir tarafta anlattığınız yolsuzluklar var. Bu yolsuzluklarla da e, öyle ki şu anki yargının durumunda gözüküyor ki seçimden önce de bir mücadele çok da olamayacak. Siz ifade edeceksiniz. İfade etmekte kalıyor ister istemez dediniz zaten. Sonuçta vekil olarak bile bu sözleşmeleri ulaşamıyoruz. Bu iş en sonunda muhtemelen bir sonraki hükümet döneminde yargıya gidecek diye tahmin ediyorum ben. Bir gidişi odur. E, öte yandan e, yine bir önceki sorumu devam ettireyim. Yani Türkiye daha öncesinde enflasyon sorunu yaşıyordu. Ve bu enflasyonda mücadele ediliyordu en azından. Şu an Türkiye'de ben şunu görüyorum. Türkiye'de bir enflasyon var. Birkaç yıl boyunca bunun varlığı reddedildi. <gülüyor> en sonunda varlığı kabul edildi. Henüz daha mücadeleye başlanmadı. Şimdi
1: kızıyorlar, kızıyorlar. Var deyince kızıyor. <gülüyor> yani. Diyorlar ki Sayın Genel Başkan'ın geçen bir sözü vardı. Çok güzeldi. Yani Türkiye'yi dedi Kasımpaşalı Tayyip Erdoğan biliyordu ama Beştepe'li tepeli Kriz bilmiyor dedi. Beştepe'de muhkün kim Kriz bilmiyor dedi. Şimdi tabii bu böyledir. Eğer siz o ülkeye, o insanlara bir şey vaat edemiyorsanız, bir şey veremiyorsanız, bir hikayenizi kaybetmişseniz, bir umut veremiyorsanız, bu sefer dönüyorsunuz, dönüyorsunuz, önce rakiplerinizi kötülüyorsunuz. İşte Meral Akşener şöyledir diyorsunuz, Kemal Kılıçdaroğlu böyle diyor, hiçbir eline imkan dağıt da Türkiye'yi yönetmemiş insanları. Yapamaz, ne yaptı diyor. ya, Yani ne yaptı, ne imkan oldu da yaptı ayrı. Sonra ne yapıyor? Sonra giderek in seçmeni ve insanı horluyor. Vefasız olarak görüyor. Nankör olarak görüyor. Şimdi meşhur 3 zarf vardır ya bilirsiniz. Şimdi meşhur bu artık yeni konu. Artık şeye geldi. Hani rakipleri de kötülediler. Şimdi yakın çevreyi kötülediler. Rakipleri kötülediler. Artık bütün toplumu kötülüyorlar. Kötülüyorlar. Acilen üç zarf yazmaları gerekiyor işe de sistem olarak. İş buradan dönmez. Yani bir ülkede bir siyasal iktidar insanları nankörlükle suçlayacak derecede kendi yaptıklarını görmeyen, kendine teveccüh etmeyen bir çizge görüyorsa orada o siyasal iktidarın sadece şeklinden duruyordu. Ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Yani biz izlenir size de. Bir ülkede yani demokrasiyle sandıkla siyasi iktidarın değiştiği ülkede siyasi ahlak bakanların ve hükümetlerin sorumluluk almalarını gerektirir ve aldıkları sorumluluk neticesinde eğer istifa etmeleri gerekiyorsa bir çözüm üretemiyorlarsa da istifa etmeleri gerek. Şimdi burada soru şu, bu ülkede bir hükümetin istifa etmesi için hangi şartların oluşur? Hangi şartların oluşur? Şimdi hep beraber soralım. Sınırlarımızı koruyabiliyor muyuz? Koruyabilen bir hük- hük- hükümet var mı? Yok. Parasını koruyabilen bir hükümet? Yok. Hukukunu sağlayan bir hükümet var. Yok. Liyakata uyabilen bir hükümet? Yok. Peki ne var? Giden bir süreç var ve baskıyla siyasi alanı daraltarak, Güçlü bir medyayla toplum üzerine baskı kurarak ömrünü uzatmaya çalışan ve maliyetleri Türkiye'ye, millete yazan bir iktidar var. Ama şu var, bizim gözlemlerimiz ve çalışmalarımız, bütün tespitlerimiz, Türkiye'nin bugünkü fotoğrafı kötü ama çok hızla buradan çıkma ve Türkiye'nin coşkulu bir şekilde bir hayat alanı olma imkanı da çok, çok yüksek. Onu da paylaşmak istiyorum. Yani gençlere, yaşlılara, bütün 85 milyonu kucaklayan bir yapı içerisinde Türkiye kaçılan değil, Türkiye gelinen ve övülen
0: bir Türkiye çok hızlı bir şekilde olur. Yani. Şimdi İsmail Bey, Türkiye'nin şöyle söyleyelim, ekonomik durumunu anlattınız. Bu ekonomik durum daha iyiye de gitmiyor ve bununla paralel olarak da Acaba bir erken seçim sizi ihtimali var mı? Mesela sonbaharda bu yıl sonunda 2023'e gelmeden bir erken seçim ihtimali görüyor musunuz? Yoksa hükümet sonuna kadar zorlar mı? Ne dersiniz?
1: Vallahi şöyle normal olarak Sayın Erdoğan'ın yani bu ülke ona çok şeyler verdi, hep birinci sınıf yaşattı ve Sayın Erdoğan'ın en geç, en genç geç geçtiğimiz dönem sonbaharda bir İstifa ederek Türkiye'yi bir seçime götürmesi gerekiyor. aday olmamak şart. Neden? Bu kadar başarısızlıktan, milletten affını isteyerek yeni bir yönetime, yeni kadrolara, yeni bir siyasal yapıya Türkiye'yi devretmeliydi. Hangi yapıyı Millet kimi tercih eder? Yani kendi partisi de girebilir, kendi adayı da girebilir veya da kendisi de aday olabilirdi yani normal. Biraz siyasi ahlakla davranan bir siyasal yapı olsa olur Yani dünyada bunun başka bir yolu yok. Ben ey milletim bu kadar getirdim ama çok uzun süredir deniyorum. Olmuyor ve giderek bu iş yapılmıyor. Ama tabii çok ciddi bir kirlilik var. Kirlilik olduğu için bu işler bırakılmıyor. Ve yüzlerce yolsuz gittiyası var açılabilmiş bir dosya yok ve kadrolara bakıyorsunuz gerçekten liyakat anlamda bir test ettiğinizde Türkiye'de çok kaliteli çok kalibreli yöneticiler var. Türkiye'de hemen saysak 20 tane birinci sınıf Merkez Bankası da başkan da çıkar. 20 tane birinci sınıf diyanetçileri başkanı da çıkar. Hepsi aynı ağırlıktadır. Hepsi aynı önemdedir ve hepsinde değişmesine ihtiyaç var. Yani Türkiye'nin birinci sınıf bir Merkez Bankası'yı başkanı ve kadrolarına da ihtiyacı vardır. Türkiye'nin birinci sınıf bir diğer işleri başkanı ve kadrolarına da ihtiyacı vardır. Türkiye'nin birinci sınıf bir yok başkanı ve kadrolarına da ihtiyaç vardır. Hepsini bir bütün içerisinde yaptım ama bunu yapmadı. Yani kendisinin en kuvvetli olacağı döneme bakıyor. Bu da dönemde gelmiyor. Ve giderek iki yıldır minik minik minik minik düşen bir AK Parti var. Bugün Genel olarak oylarının iki oylarının bir bölü üçünü kaybetmiş AK Parti ve oylarının yüzde ellisini kaybetmiş bir MHP var. Bunu ben söylemiyorum. Bunu MHP'nin de AK Parti'nin de Tayyip Bey'in de ilgili bütün siyasi parti liderlerinin masalarındaki araştırmalar söylüyorlar, anketler söylüyorlar. Yani bu Meral Akşener'in masasında da var. Sayın Genel Başkan'ın masasında da var, Sayın Kılıçdaroğlu'nun masasında var, Sayın Erdoğan'ın masasında da var. Dolayısıyla burada bir siyasal sorumluluk olarak ülkeyi bir seçime götürmek gerekirdi. Ama Haziran itibariyle artık ülke bir seçim sözeceğine girmiş durumda. Bu Kasım, Ekim, Kasım'la ilgili bir seçime gidilebileceği söyleniyor. Çünkü bir kış daha geçirme imkanı yok. Yani düşüşü daha fazla sürdürmemek için veya daha fazla düşmeden... Bir seçime gidebileceği söyleniyor ama bu ne kadar doğrudur? Bir taraftan da tabii götürebildiği kadar götürme arzusunda olan bir Erdoğan var. Bütün araştırmalar şunu gösteriyor. Sayın Erdoğan'ın oyu önceden Cumhur İttifakı'nın oyundan yüksekti. Bu son 8 aydır hatta AK Parti MHP toplamından daha düşük bir oya sahip Sayın Erdoğan. Dolayısıyla kendi onanma gücü düştü. ve son çalışmalarda. E, Sayın Erdoğan'ın onanma gücü karşılaştırıldığı geçen üç tane de siyasetçi var. Yani aday olduğunda e, bütün araştırmalarda üç e, e, kişinin Sayın Erdoğan'dan daha yüksek oy alacağı bütün araştırmadan ortaya koyduğu şey ve burada giderek de Sayın Erdoğan'ın oy oranı düşüyor. Yani muhtemeldir Sayın Erdoğan bu Cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olmayabilir. Yani bu süreç böyle devam ederse. Belki başka bir Cumhur İttifakı, başka bir adayla çıkabilir. Ve yani o belki başka bir yapı içerisinde çıkabilir bu çerçevede. Onla bakacağız. Yani şu an itibariyle, an itibariyle Sayın Erdoğan kendisinin adaylığı üzerine de bir şey, değil, net bir şey koymuş değil. Yani adayım demiş değil. Bu adayım konusunu Sayın Bahçeli söylüyor ve dile getiriyor. Yani Sayın Erdoğan yarın ben adayım veyahut da şu adayım veyahut da efendim... Sayın Bahçeli gibi başka bir aday gösterir mi? Onu bilemeyiz ama bir belirsiz durum var. Ama her halükarda artık bir sene içerisinde seçim var. Ve bu seçim Türkiye'deki bu iklim değiştirecektir. Alanlardayız. Ben bugün Samsun'dayım. Sayın Genel Başkan Samsun'daydı. Bu ilk adım 19 Mayıs 1919'da başlayan Türkiye'nin yeni bir döneme girmesi. Cumhuriyetle buluşan ve... E, sorunlarını çözüp bir yükselişe geçen Türkiye'nin cumhuriyetle buluşan bir Türkiye'nin adımıydı ve bugün t- Sayın Genel Başkan bu ilk adım iskelesinden başlayarak bir gençlerle bir yürüyüş yaptı ve kendisinin iktidara yürüyüşü olarak adlandırdı bu e, bugünkü etkinlik çerçevesinde iktidar bunu iktidar yürüyüşü olarak adlandırdı ve Türkiye'de siyasal iklimin değişeceğini ve Sayın Genel, Meral Akşener'in bu iktidar yürüyüşü çok anlamlı bugün itibariyle. Çünkü biz buraya daha önce de geldik, çok geldik. Bütün Anadolu'yu iki senedir net dolaşıyoruz. Hatta 26, 29 ay oldu Sayın Genel Başkan'ın alanları dolaşması. Toplumda çok dinamik bir değişim talebi var. Yani biz daha önce iki yıl önce gördüğümüz yerlerle şimdi gördüğümüz yerler arasında çok büyük bir fark var. Mesela Selçuklu, Çanağı dediğimiz muhafazakar ve milliyetçi oyların çok baskın olduğu yerler. Mesela Konya bir Bursa'ya erişmiş durumda. İyi part açısından söylüyorum. Çok ciddi bir teveccüh var. İstanbul mesela bizim 2018'de bin yüzde bitirdiğimiz İstanbul bugün yüzde yirmilere yanaşmış durumda. Yüzde dokuzlarda olan Konya bugün yüzde on sekiz yirmi bantına gelmiş ve yükselme d- d- durumunda. Ankara'da, Bursa'da yüzde yirmileri geçmiş bir iyi Parti var. Ve giderek mesela Samsun'da, Adana'da ikinci parti olmuş ve birçok şeyde bu, bu birinciye doğru yürüyen bir iyi Parti var. Bu toplumun değişme talebiyle örtüştüğü için toplumda böyle bir dinamizm var ama Kasım'da ama Haziran'da. Bu değişimi gerçekleştirecek bir irade oluşmuş olarak görüyoruz.
0: Evet, İsmail Bey çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yayına katıldınız, katkı sundunuz. Çok da fazla uzatmayalım istiyorum ben. Eğer bir son sözleriniz varsa onları alalım. Ondan sonra da beraberce yayını sonlandıralım istiyorum.
1: Peki ben çok teşekkür ederim Kam Bey. Şöyle söyleyeyim. Yani Türkiye çok dinamik bir ülke. Jeopolitiği. Bütün bu anlamda bulunduğu yer insan malzemesi, entelektüel sermayesi diyoruz ya bunun tablına. Çok zengin bir ülke ama bir savrulma yaşıyor. Bu tamamen siyasal iklimin yarattığı savrulma. Bundan kurtulacaktır ve Türkiye evet. gençlerin yeni hikayeler peşinde olduğu bir ülke olacak. Yüzde yetmiş kişi yurt dışında yaşayan yaşamayı tercih eden gençlerin Bugün bu yeni iklimde gerçekten bu düşünceleri değişecek ve Türkiye bölgede de ciddi bir cazibe merkezi olacak güce sahiptir, imkanlara sahiptir. Sayın Meral Akşener'in tabiriyle ihtiyaç duyduğu her şeye sahip bir ülkeiz biz. O nedenle bütün bu kötü tablo içerisinde ortaya çıkarmamız gereken ve vurgulamamız gereken şey endişe yok. İyi bir Türkiye'ye kavuşacağız. Ve inşallah 85 milyon daha umutlu bir Türkiye'de birlikte
0: yaşayacağız. İsmail Bey, arkadaşlar bana biraz tepki gösterdiler. Ve sizi bulduktan sonra da bu Millet İttifakı'nın, Altılı Masa'nın aday belirleme sürecinin hiç sormamamın yanlış olacağını söylediler. Özellikle. <gülüyor> ee, burada... <gülüyor> evet. Ee, özellikle o, o konuda da bir yorumunuzu istiyorlar. Üç adayın Tayyip Erdoğan karşısındaki net galibiyetlerini ifade ettiğiniz anketlere dayanarak. Evet. Sayın Genel Başkanınızın daha öncesinde kendi adaylığına dair sözlerini hatırlıyoruz. Fakat tabi bu süreçte yani benim açımdan o an için o söylenmiştir. Ee, ülke için gerekirse. Bilmiyorum yani ben o kadar da %100 bağlayıcı da görmüyorum o tarz şeyleri. Bilmiyorum bu benim kendi yorumum. Başbakan adayı olarak kendisini tanımlamıştı diye hatırlıyorum. Sizin buradaki adaylık sürecinin nasıl gelişeceğine dair fikriniz, adayı nasıl belirleyeceğine, belirleyeceğine dair fikriniz nedir? Çünkü e, altılı masaya dair iki eleştiri var. Birincisi ekonomi konusunun daha yüksek sesle söylenmesi gerektiğini herkes söylüyor burada. O konuda işte siz şu an konuşuyorsunuz ekonomi konusunda doğru çok güzel. Bir diğeri de aday meselesi. Adayın ne zaman açıklanacağı ve adayın nasıl belirleneceği ve adayın kim olacağına dair sorular var kafalarda. Çünkü altılı masa biraz e, güçlenmiş parlamenter sistem üzerinden nispeten daha teorik, nispeten daha idealist, nispeten daha anayasalar üzerinde daha belki de ideallerin anlatıldığı bir e, zemin olduğu ister istemez. Birazcık daha şu an sizin anlattığınız gündelik dertleri ilk başta kucaklayan bir şey olamadı gibi yorumlar gelmişti. Biraz da o konuda sizin görüşlerinizi alalım diye düşünüyorum.
1: Bey şöyle söyleyeyim. Şimdi altılı masa bir koalisyon değil. Altılı masa bir işbirliği. Altı ayrı partinin bir işbirliği. Bunun temel iki amacı vardı. Şimdi üç amacı var. Birinci amacı güçlendirilmiş parlamenter sistemdi. Burada bir uzlaşma metni oldu ve Sayın Altı Genel Başkan bunu imzaladı ve bu şu demek. Bu altı partiden herhangi birisi tek başına iktidara da gelmiş olsa sistem bu. Yani önümüzdeki seçim ikili bir tercihe neden olacak. Birincisi Bugünkü başkanlık sistemini tercih edenler, tek adam sistemini tercih edenler, Sayın Erdoğan adaysa ona ve onun partilerine. Yok, başkan, demokratik, katılımcı bir hukuk devleti ve parlamenter sistemi tercih edenlerse, o part, bu partilerden birine ve gösterilen adaya oy verecek. Dolayısıyla buradaki birinci ayak gerçekleştirildi. Şimdi ikinci ayak, ikinci bir işbirliği başlığı. Ortak aday, biz bunu harcı ediyoruz Sayın Genel Başkan. Bu hem güçlenmiş parlamenter sistem hem de ortak aday fikri Sayın Genel Başkan Meral Akşener aittir. Mesela güçlenmiş parlamenter sistem tam 5 Mayıs 2018'de seslendirilmiş bir düşüncedir. Hatta 2017 referandumunda kampanyanın ana nedenidir. Şimdi üçüncüsü de seçim işbirliği, seçim güvenliği olarak geldi başlık. Diğer konulara çalışılıyor ama bu üç konuda bir işbirliğine gidiyor. Şimdi ortak cumhurbaşkanı adayı da Sayın Genel Başkanımızın çok arzu ettiğimiz dediği bir husus. Bu çerçevede Sayın Genel Başkan kendisinin partisinin birinci parti olma iddiasını ve bu ter- çerçevede de kendisinin başbakan olma arzusunu ifade etti. Bu şu demek, bu güçlendirilmiş parlamenter sisteme verdiği önemi vurgulayan gerçekten de Türkiye'yi önümüzdeki dönem başbakanın yöneteceğine olan inancı ve bunun da kendisini Türkiye'yi yönetme isteğiyle örtüştüğü bir şey. Yani cumhurbaşkanı adayı olmaktan daha güçlü ve daha iddialı bir şey seslendirdi. Şimdi aday öbür adaylık konusunda tabii ki bu altılı masa bir karar verecek. Yani prensip olarak bu konuşulur ama kime karar verecek? Tabii ki bu altılı masa Efendim bir isimleri torbaya koyup da torbadan bir şey çekmeyecek. Altılı masa kiminle kazanılabilir sorusunu ciddi olarak masaya yatıracak. Ve bu belli bugünün bugünün yöntem bilimsel yöntemleriyle bu ortaya çıkıyor işte. Bugün mesela üç aday Sayın Erdoğan'ı geçiyor. Kim bunlar? Meral Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. Bu o gün geldiğinde bu isimler hangi isimler oldu ve bunlarınla hangisiyle daha iyi kazanabileceği konusu çok zor olmasa gerekir ve onunla bir protokol yapılacak. Buradaki bak esas olan konu şu. Nedir protokol? Çünkü bir sistem değişikliği var. Yeni sistemde bu seçilecek cumhurbaşkanı hangi görevler üstlenecek? Hangilerini başbakan veya doğgün cumhurbaşkanlığı yardımcısı rolüyle hükümet etme durumunda olan kişiye devredecek. Bunlar yazılacak ve bu protokol çerçevesinde seçime girilecek. O nedenle aday konusunda herkesin aday olma hakkı var. Herkes adaylığı ifade edebilir ama temel olarak tabii ki bir kampanya yönetebilecek. Yani Türkiye'de bir kampanya yönetebilecek. Yönettiği kampanya özellikle CHP ve İyi Parti bu Millet İttifakı'nın şu an itibariyle ana ve temel prensiplerle uyumlu olacak ve bu güçlenmiş parlamenter sisteme ve protokole bağlı olan bir şekilde bir kampanya yürütecek ve başarı sağlayacak bir siyasi aktör ve de bir prensipler üzerinden gidilecek. O nedenle kazanabilecek bir aktör. Kimlerse ve bunların içerisinde hangisi daha iddialıysa, şanslıysa veya toplum nezdinde karşılığı varsa ve bunların içerisinde hangisi hem karşılığı var hem de bu protokol çerçevesine bir uyum sağlayabilecekse onunla seçime gidecek. Yani efendim İsmail Tatlıoğlu çok iddialı toplumsal karşılığı var ama e, o güçlendirilmiş parlamenter sistemi istemiyor. Bu, bu, bu, bu orada bir aday, adı konuşulacak bir aday değil. Ama o masadan, ama genel başkanlar, ama dışarıdan, ama başka bir aktör o gün geldiğinde bunlar çok net belli ve en kolay konu bu. Bence Cumhur İttifakı'nın adaylığı konusu daha karmaşık gibi gözüküyor. Yani oradan kim çıkar? Ee, çok bilemiyorum. Yani bir başka lider mi çıkar? Gerçekten Sayın Erdoğan mı çıkar? Çünkü rakamlar Sayın Erdoğan'ın bu seçimi bir türlü, yaklaşık bir senedir çok farklı operasyonlara rağmen değerler üzerinden çok vurgu yapmasına rağmen bütün unsurları iş politika kullanmasına rağmen son şey de böyledir NATO ve benzeri dilendirmeler, bir türlü toplum artık Sayın Erdoğan'ı satın almıyor giderek düşüyor bir değişim istiyor hep beraber göreceğiz.
0: İsmail Bey, İsmail e- Bey çok teşekkürler. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Sağ olun. Yok, sağ olun. Sağ olun. Tekrar görüşmek üzere.
0: Bu gecelik bu kadar diyelim. Namuza geldiğiniz için çok teşekkürler.